0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Segundo o Reis capítulo 5, verso 14 diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Posso ouvir você glorificar a ele. Essa história é muito conhecida, amados. A história do leproso chamado Namã, um homem cheio de autoridade, um homem, né? De outro patamar. Camarada era altamente conceituado com o rei da Síria, era um homem de autoridade, era um homem de poder, mas por debaixo de toda aquela armadura, por debaixo de toda aquela honra natural, havia um homem doente, havia um homem leproso que por nada conseguia ser curado nem mesmo a sua honra nem mesmo a sua autoridade nem mesmo o seu poder nem mesmo o seu dinheiro ou os seus amigos podiam fazer qualquer coisa por ele naquilo que dizia respeito a esta situação mas o Deus de Israel vai curá-lo você pode dar glória a Deus aí meu irmão Deus de Israel mas para Deus fazer o milagre para Deus trazer a cura foram necessárias algumas atitudes foi necessário algo tremendo que nós vamos aprender e compartilhar nesta noite segundo reis capítulo 5 verso 14 eu vou ler mais uma vez então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes conforme, diga comigo conforme a palavra do homem de Deus. Guarde isso. Conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino. E ficou purificado. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é a lepra? Qual é a lepra que está sujando a sua vida? Esta é a pergunta. Qual é a lepra? Ou em que área da sua vida a lepra está manchando, está sujando as tuas vestes? Porque esse homem ele vai ser curado e purificado. Diga a glória a Deus. Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos curar e para nos purificar. Mas qual é a lepra? Que Deus precisa curar, qual é a sujeira que, como uma doença impregnada em nós, precisa ser purificada por Ele? Você crê que Deus vai falar com você nesta noite, amém? Verdade mesmo? Estenda a tua mão para cá então começa a interceder pelo, pelo pastor, começa a orar, começa a pedir para que Deus ele venha liberar a palavra de transformação e de vitória sobre a tua vida, começa a interceder isso, começa a abrir a tua boca, nós estamos num culto de oração, mas eu não estou ouvindo você orar nada, se eu não estou ouvindo imagina Deus, começa a abrir a tua boca, começa a orar aí, Pai em nome de Jesus, ó Deus nós oramos, glorificamos o teu nome, te exaltamos, louvamos e agora Senhor, é o momento Crucial deste culto. É o momento de nós ouvirmos a Tua voz, é o momento de sermos dirigidos pela Tua palavra. Então, em nome de Jesus, Senhor, coloca, Senhor, na nossa boca, nos nossos lábios as palavras de vida eterna, as palavras que vão trazer cura, restauração, purificação para a vida desta pessoa. Então, jogue por terra agora os impedimentos, as barreiras, os obstáculos, tudo aquilo que tentar se opor à Tua palavra. Ó Deus, prepara os ouvidos para ouvir, coração para receber e a mente para assimilar, e a disposição para colocarmos em prática aquilo que ouvimos, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para a glória e honra e louvor do teu nome, fala conosco nesta noite ó Deus, é o que nós pedimos com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos em nome de Jesus, diga amém Jesus, diga graças a Deus, diga glória a Deus, diga aleluia, diga assim seja, e aplauda bem forte aí ó Senhor… E creia, Deus vai falar aos nossos corações. Aplauda bem forte aí Ele nessa noite. Receba, Deus, a nossa adoração neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Por favor, toma o teu assento senta no teu lugar. Por favor, não se levante. Por favor, não ande pela igreja, não converse. Eu quero que você olhe para cá. Olha aqui para o pastor, olha aqui para mim. Presta atenção. Você sabe que a história de Namã, eu arrisco dizer que é uma das histórias mais conhecidas, contidas na palavra de Deus, existem muitas passagens, existem muitas histórias, que a grande maioria das pessoas não tem acesso, mas a história de naamã a história deste leproso, é uma história muito conhecida, a tal ponto, de só de nós falarmos do nome desse personagem, a gente já ser rapidamente remetido à história dele, como foi a história? Qual é a história de Naamã consiste em quê? Por exemplo, consiste numa história de cura, não é? Porque apesar de ser um homem bem conceituado, como nós falamos aqui, apesar dele ser um homem de autoridade, apesar dele ser um homem coberto de honra, apesar dele ter uma condição financeira, um patamar financeiro acima, esse homem era um homem leproso. Então a história de Naamã, ela fala acerca de cura. A história de Naamã, ela fala acerca de superação. Porque esse homem, ele vai sair do seu país. Ele vai sair da Síria. E ele vai enfrentar todo tipo de dificuldades. Ele vai enfrentar todo tipo de oposições. Para ir buscar. Para ir em busca de uma cura. Que ele nem tinha certeza se iria conseguir. Ele vai ouvir uma história. E ele vai dizer, não, eu vou lá. Já que eu posso ser curado. Já que existe essa possibilidade, eu vou lá. E esse homem, então ele vai superar todas as adversidades, porque ele estava acreditando que aquilo iria dar certo, a história de Namã podemos dizer que era uma história de renúncia também, porque mesmo ele não concordando com a direção que o profeta vai lhe dar, porque o profeta vai dizer a ele, olha faz o seguinte, vai até o rio Jordão, mergulha lá sete vezes, e depois que você der sete mergulhos no Jordão, a tua carne vai ser completamente curada, quando ele recebeu essa informação, ele não gostou, a princípio ele não gostou da palavra que o profeta trouxe Ele não gostou da direção que ele recebeu Mas ainda assim, renunciando a sua carne Renunciando o seu eu Mesmo assim, ele quebrou a sua carne e resolveu obedecer Então a história de Naamã é composta de uma série de ingredientes Ela fala de cura, ela fala de superação Ela fala de renúncia Mas acima de tudo a história de Naamã fala acerca de fé. Porque tudo o que ele fez. Ele pediu cartas ao seu rei. Para enviar para o rei de Israel. Para autorizar a sua ida a outro país. Gente, ele saiu de um país para o outro. Ele moveu céus e terra. Para ir até outro país. Para ir ao encontro do homem de Deus. Por quê? Porque ele acreditava. Porque ele sabia. Ele tinha essa convicção de que o milagre iria acontecer. Então quando a gente fala dessa história, inevitavelmente ela acaba trazendo aos nossos corações e às nossas mentes, todas essas lições, né? fé, renúncia, superação, tudo isso. Só que a grande revelação que o Espírito Santo nos fez enxergar aqui dentro dessa passagem, é que apesar de tudo isso ter sido muito importante... Apesar de ele ter sido um homem de fé. Apesar de ele ter renunciado à sua própria carne. Se submetendo ao profeta. Apesar de ele ter superado as adversidades. Apesar dele ter feito tudo isso. Tudo o que ele fez. E que nós já conhecemos. Só foi possível. Por conta de um pequeno detalhe. Muito pouco dito. Porém importantíssimo. O que Namã conquistou. Só foi possível graças à informação. Ele foi curado através da fé? Sim. Ele foi curado porque obedeceu ao profeta? Sim. Ele foi curado porque ele superou as dificuldades para ir até Israel? Sim. Tudo isso é verdade. Mas nenhuma dessas coisas iriam fazer diferença na vida dele? se ele não tivesse recebido uma informação. Se nós procurarmos nas Escrituras, se a gente procurar na Bíblia, nós vamos encontrar, nós vamos perceber, que em muitos dos momentos mais críticos e delicados da história da humanidade, citados na Palavra de Deus, muitos destes momentos só foram vencidos... Não foi graças a dinheiro, não foi graças a espadas, ou graças a lanças, ou graças a soldados. Mas muitos dos momentos mais críticos da história da humanidade, relatados na palavra, foram vencidos graças à informação. Diga comigo, informação. Mais alto, diga, informação. Você quer ver uma coisa? Foi graças a uma informação privilegiada de que os céus iriam abrir as comportas e as águas iriam descer, foi graças a essa informação que Noé não só salvou a sua família, salvou a sua mulher, salvou seus, os seus genros, suas filhas, ele não só salvou a sua família, como também ele repovoou a terra. Noé era um homem de fé? Sim, claro. Noé foi alguém que achou graça aos olhos do Senhor? Sim, ele... Achou graça aos olhos do Senhor. Noé, ele conseguiu algo tremendo. Ele conseguiu algo tremendo. Mas por quê? Por causa da fé? Sim. Por causa da obediência? Sim. Mas acima de tudo, por causa de uma informação. O que teria sido do Noé? Ou da casa do Noé? Ou da humanidade? O que teria sido da humanidade? Se o Noé não tivesse recebido de Deus a informação... De que ele destruiria o mundo com as águas do dilúvio. O que teria sido de Noé? Se Deus não abrisse os céus e dissesse. Noé, tenho achado, você tem achado graça aos meus olhos. Então por mais que a arca tivesse sido o um instrumento de salvação. Por mais que a arca fosse o um veículo de salvação. Por mais que tenha havido obediência, fé. Né? Por mais que tenha havido tudo isso. Sem a informação, a salvação não viria. Diga comigo, sem informação, não haveria salvação. Mesma coisa aconteceu com o povo de Israel na terra do Egito. Deus disse, eu vou libertar o povo do cativeiro, vamos lá. E mandou as pragas e foi e tal, até que chegou a última praga. A morte dos primogênitos. O que, que Deus ia fazer? Deus ele ia passar a meia-noite na terra do Egito. E todo primogênito que houvesse na terra do Egito iria morrer. Desde o primogênito de Faraó até o primogênito dos animais. Todo mundo iria morrer. Inclusive os filhos de Israel. Aí o que Deus vai fazer? Deus vai trazer através... Deus vai trazer ao povo de Israel através do Moisés uma... Uma informação... E qual vai ser a informação que Deus vai dar para o povo que vai trazer salvação? ó, oh, eu vou passar na terra do Egito, e todo primogênito da terra vai morrer. Mas, a casa que tiver a marca do sangue nos umbrais e nas vergas das portas, a casa que tiver sobre ela a marca do sangue, Nesta casa não haverá mortandade, porque a morte vai passar por cima e a morte não vai encontrá-los. Diga glórias a Deus. Êxodo capítulo 11, vamos ver isso aqui. Vamos lá. Êxodo, capítulo 11, versículo de número 4. Vamos aqui. Êxodo, capítulo 11. Você encontrou, diga glória a Deus. Se você não encontrou, diga escola de pescadores. Se você não encontrou, diga escola de pescadores. Quinta-feira, sete horas da noite, começa, viu? Amém? Vamos lá. Quem encontrou, diga glória a Deus. Agora sim, Êxodo 11, versículo 4 diz assim: Disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, ou seja, esta é a informação. À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás da morte, todo, diga comigo, todo o primogênito dos animais, todo mundo ia morrer, capítulo 12, versículo 3, agora olha a informação, ou o detalhe, Capítulo 12, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Ó, é tudo informação privilegiada. Informação que os egípcios jamais poderiam imaginar. Veja. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, é, é, mês, tome cada um para si um cordeiro. Segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada família. Versículo 5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis as ovelhas ou das cabras, e guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 12, e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito desde os homens até os animais e em todos os deuses do Egito farei juízos. eu sou o Senhor e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo eu o sangue, passarei por cima de, nós, de vós e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito diga a glória a Deus então você vê que, por mais que a atitude de crer, de cumprir as determinações, por mais que as atitudes tenham sido fundamentais para o livramento, todo mundo foi lá e passou o sangue na porta, e passou e marcou a casa, fizeram, fizeram tudo certinho. Mas sem a informação do que fazer, não adiantaria a atitude. Não adianta você ter muita fé, muita fé, muita fé e não ter a informação do que fazer. Quantas e quantas pessoas que têm muita fé, mas não conseguem nada. Por quê? Porque tem uma fé sem direção. Porque o que dá a direção é a informação. Diga, o que dá... Vamos lá, repita comigo, diga. O que dá a direção é a informação... Então não adianta eu ter muita força, muita disposição. Não adianta eu ser um camarada intrépido. Não adianta eu ser um camarada cheio de disposição e boa vontade se eu não tenho a informação. Não adianta atitude sem informação. Não adianta fé sem informação. Você sabe que eu fui pesquisar o significado da palavra informação. E informação significa conhecimento do que se deve fazer. Diga informação é o conhecimento do que se deve fazer, o profeta Oseias, ele diz lá no capítulo 4, no versículo 6 do seu livro, o seguinte, que o meu povo, ou seja, o povo de Israel, o povo do Senhor, o povo de Deus, o povo que serve ao Deus vivo e todo poderoso, apesar de servir ao Deus vivo e todo poderoso, é destruído, como é que pode o povo do Deus vivo e poderoso ser destruído? Como é que pode eu servir a um Deus que é, que é Senhor de todas as coisas, e ainda assim eu ser uma pessoa derrotada? É muito simples. O meu povo é destruído por quê? Porque lhe falta... Lhe falta o quê? Informação. O que é o conhecimento? É a informação. A informação gera o conhecimento. Diga glória a Deus. Se eu não tenho informação, eu não tenho conhecimento. E se eu não tenho conhecimento, eu posso ter força, mas eu sou destruído. Amado, por mais que o dinheiro seja importante para adquirir. Por mais que a influência seja importante para nos fazer chegar. Por mais que disposição seja importante para me fazer lutar. Sem conhecimento. Sem sabedoria. Sem informação privilegiada e correta, a gente coloca qualquer projeto a perder. Você pode fazer muitos planos no teu casamento. Você pode fazer planos para tua vida profissional, para tua vida familiar, para tua, você pode fazer muitos projetos e você pode ter dinheiro para investir. Você pode ter capacidade intelectual para fazer a coisa acontecer. Mas se você não tiver informações privilegiadas daquele que enxerga além daquilo que os teus olhos podem ver. Glória a Deus, amado. Porque também não adianta informação de qualquer um. Não adianta qualquer pessoa chegar e me passar uma informação e me passar um recado. E me... Não. A informação tem que vir de uma fonte correta. E quem é melhor... Para nos informar, para nos instruir Do que aquele cujos caminhos são mais altos do que os nossos E os pensamentos mais altos do que os nossos Quem melhor para nos instruir Do que aquele que é poderoso nos céus e na terra Do que aquele que tem nome sobre todo nome Você pode aplaudir bem forte, amado Nessa noite, Deus se trouxe aqui Para te informar Que Ele é Deus na sua vida Aleluias sem conhecimento, sem sabedoria, sem informação, a nossa vida não são só os nossos planos ou os nossos projetos. A nossa vida está fadada ao fracasso. Meu irmão, talvez você esteja aqui nesta noite, ou talvez você nos assista pela internet, ou você nos ouve pelo podcast. Sei lá, talvez você esteja aqui hoje, nesta noite, e apesar de não faltar dinheiro para comprar. Apesar de não te faltar disposição para trabalhar, apesar de não te faltar fé para crer, está te faltando informação, está te faltando informação de como agir com teu marido, de como agir com a tua esposa está te faltando informação de como agir no teu casamento, de como agir no teu relacionamento está te faltando informação de como vencer esta batalha que não é contra a carne, que não é contra sangue mas essa batalha espiritual e por te faltar informação talvez as coisas tenham dado muito errado na sua vida pastor eu não entendo, eu estou na igreja ô oh, pastor eu não entendo, eu tenho um temor Ô oh, pastor, eu não entendo, eu tenho fé. Pois é, mas talvez por te faltar a informação certa, as coisas não têm acontecido. Só que nesta noite, o próprio Senhor Jesus, ele diz para nós, a mesma palavra que ele disse lá no Evangelho de Marcos no capítulo 4 e no Evangelho de Lucas no capítulo 8. Ele diz assim ó, a vós, a vós quem? A mim a vocês, a cada um de nós, amém? A voz, a cada um de nós que estamos aqui hoje, é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora não é dado, a eles eu digo por parábolas, mas a voz eu digo as claras, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, os mistérios do reino de Deus são para nós… O que são os mistérios do reino de Deus? São as informações. Privilegiadas e profundas. Que nem todo mundo tem posse. Só que apesar de Jesus dizer que estas informações são para nós. Apesar de Jesus afirmar que os mistérios do reino de Deus são para nós. Quantos de nós. Que pela desinformação. Temos per perdido tanto tempo com coisas sem proveito. A gente tem gastado tanto tempo com coisas que não edificam. A gente tem gastado tanto tempo com pessoas que não nos edificam. A gente tem jogado fora um tempo que a gente poderia estar aproveitando. Para fazer coisas que nos edificam, que nos fazem crescer. Que nos fazem mudar de patamar. Mas a gente tem jogado... Amado, diga comigo, tempo... Diga comigo, tempo é precioso. Mas quantos de nós temos perdido tempo com coisas, com pessoas, com situações que não nos trazem proveito algum? A gente está fazendo que nem o povo de Israel, né? Temos andado em círculo no deserto, sem sair do lugar. Por quê? Porque nos falta informação. A desinformação nos faz gastar recursos. A desinformação faz a gente perder dinheiro. A gente gasta dinheiro, a gente investe em coisas que a gente acha que vão ser muito boas para nós. Mas que na verdade não nos edifica e não nos trazem proveito algum. A desinformação gera isso. A desinformação faz a gente gastar energia com coisas que não valem a pena, com discussões, com brigas, com pessoas que não valem a pena, e a gente tem se desgastado, aí a gente começa a orar, e a gente começa a pedir a Deus, para Deus tirar da nossa vida coisas que na verdade é a gente que traz, por quê? Porque a gente não segue as informações, a gente não segue a instrução, e detalhe, não é que Deus não dá. Nós somos desinformados. Nós agimos como desinformados, não por culpa de Deus. Pelo contrário. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz o quê? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos, diga glória a Deus, a todos dá, liberalmente, e não lança e não lança não lança em rosto. Se você pedir para Deus sabedoria, Ele vai te dar. E como é que Deus nos dá sabedoria? Através da informação, através da instrução. Então, se nós somos pessoas desinformadas naquilo que diz respeito à fé e às coisas espirituais, a culpa não é de Deus. A todo instante, a todo tempo, Deus está falando. A todo instante, a todo tempo, Deus está manifestando a sua vontade Deus está nos instruindo, Deus está dizendo, ó, o melhor é por aqui, por isso, por isso e por aquilo O melhor é você entrar por essa porta, por isso, por isso e por aquilo Mas a gente insiste em sermos ignorantes na fé A gente briga para sermos pessoas desinformadas naquilo que diz respeito às coisas de Deus só que a gente se esquece do que está escrito lá no Salmo 25. Salmo 25, versículo 14, diz que o segredo do Senhor, glória a Deus, amados. O que é o segredo do Senhor? São aquelas informações privilegiadas. É aquelas coisas que estão além do nosso entendimento, além da nossa visão, além do nosso alcance. Pois é, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E Ele lhes fará conhecer o seu conserto. Diga a glória a Deus. Deus não faz nada na nossa vida sem que antes Ele nos faça conhecer. Deus ele não vai fazer nada na sua vida sem que antes Ele sente e te explique. Pastor, mas como é que a impressão que eu tenho é que eu vou, é que as coisas vão acontecendo e a vida vai me atropelando? Sabe por que você tem a sensação de que a vida está te atropelando? Porque você não é aquela pessoa que se importa em buscar a informação e o conhecimento de Deus. Quando nós não nos inclinamos a conhecer a vontade de Deus e a colocá-la em prática. A sensação que temos é que a vida nos atropela. Não é Deus que não dá. Pelo contrário, Deus dá. O problema é que a gente não busca fazer a vontade de Deus. Conhecer aquilo que é a vontade de Deus. Porque a gente sabe que uma vez que temos o conhecimento... Temos que tomar decisões, e muitas das vezes as decisões que temos que tomar para fazermos a vontade de Deus, não são agradáveis a nós. Talvez você está aqui, meu irmão, e por você não buscar, por você não ouvir, talvez você está aqui, e apesar de Deus informar, trazer a informação privilegiada, talvez você não tenha seguido as informações de Deus, e por isso, assim como Namã, talvez você está aqui doente. Pastor, o meu casamento está doente, está leproso. Existe uma capa, assim como na Como é que Naman vivia? Naman vivia com uma capa. Ele usava uma roupa que encobria a sua enfermidade. Mas só ele sabia o que tinha por dentro desta roupa, por dentro desta armadura. Talvez você, quando sai na rua, quando você lidar com as pessoas na igreja, quando você lidar com a sua família, você lidar com eles com uma capa, com uma armadura. Mas você conhece quais são as lepras que tem comido você por dentro. As lepras que tem adoecido e enfermado o seu corpo. Talvez você está aqui assim. Só que se nesta noite, mais do que ouvir esta palavra... Se nesta noite Mais do que ouvir uma instrução Uma informação Se o teu coração estiver inclinado A obedecer esta palavra Se nesta noite Você estiver inclinado A fazer a vontade de Deus Pode ter certeza amado Que a tua lepra será curada A tua vergonha será restaurada E o nome do Senhor Será glorificado na tua vida Pode aplaudir bem forte ao Senhor É uma escolha você sabe o que que curou na mão? Uma escolha. Eu vou lá. Eu vou lá. Amém, amados? Diga comigo a glória de Deus se manifestará na minha vida. Mas para isso você precisa de informação. Diga comigo, informação é tudo. Olha aqui para mim. No mundo espiritual, no mundo natural, informação é tudo informação vence guerras se você tiver a informação certa do inimigo certo e das fragilidades dele você não precisa matar gente informação vence guerras informação evita tragédias isso no mundo dos homens no mundo natural e também no mundo espiritual olha o exemplo de José José vai salvar o Egito da fome por quê? Porque ele era homem de Deus, sim ou não? Era. Porque Deus o honrou? Sim, Deus o honrou. Porque ele resistiu nos dias maus? Sim, tudo isso é verdade. Mas se não fosse a informação do sonho de faraó, das sete vacas gordas e das sete vacas magras, se Deus, através do sonho de faraó, não tivesse dado, a interpretação dessa informação para o José, nada aconteceria. Você consegue entender? Você consegue mensurar o poder da informação? Quem consegue aqui, diga a glória a Deus. E é quando a gente entende isso, é que a gente vai cair no texto que nós lemos no início da mensagem. Porque o Namã, ele vai crer... Ele vai se esforçar, ele vai se submeter, ele vai obedecer, ele vai vencer as adversidades. O um milagre vai acontecer, ele vai viver o sobrenatural e ele ainda vai reconhecer que só o Senhor era Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Ele vai reconhecer Deus. Volta comigo lá no texto inicial, segundo livro de reis, vai lá. Reis, segundo livro de reis coisa tremenda, capítulo 5 versículo 14 segundo reis, capítulo 5 versículo 14, ele diz assim então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus diga comigo, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. A tua casa será purificada. A tua família será purificada. O teu casamento, as tuas finanças, os teus filhos. Amado, a tua vida vai ser transformada. Diga glória a Deus. A tua vida vai ser transformada. É promessa de Deus a transformação. Olha o detalhe, versículo 15. Então. Depois que ele viveu isso. Então. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse... <risos> Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te, aceites uma bênção de teu servo, diga glória a Deus. Agora eu sei que só existe um Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus de Israel. Glória a Deus, amado. O camarada está reconhecendo, olha aqui pastor, o camarada está reconhecendo com a própria boca. Que só existe um Deus, amém? Só que isso só foi possível por quê? Aí a gente cai no, no tema da mensagem. Nada disso aqui aconteceria sem isso aqui, ó. Abre comigo aí mesmo, no capítulo 5, no versículo 1 ele foi curado, ele foi liberto, ele foi restaurado, ele viu a glória de Deus, ele reconheceu que Deus era Senhor. Mas nada disso seria possível sem isso aqui, ó. Capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. Um. Tá aqui, ó. A razão de todo esse milagre, de toda essa bênção. Capítulo 5, versículo 1, um, diz assim. E Namã, capitão do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso. Porém, porém, leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel. E levaram presa uma menina. Que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Olha o verso 3. E disse a menina a sua senhora... Olha a informação. Olha, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Eu não ouvi você dando glória a Deus, não. Agora olha para mim. O Namã vai receber uma direção. Ele vai receber uma instrução, uma orientação. Ele vai receber a informação de que lá em Samaria tinha um profeta. E se ele fosse até o encontro desse profeta, ele seria completamente curado da lepra. Só que olha o detalhe. Quem é que deu essa informação para o Namã? Uma serva. Os sírios foram fazer, né? reconhecimento de Israel, porque eles dominavam, e eles vão trazer um monte de gente escravo, e no meio dos escravos tinha uma menina, aí o Namã vai pegar essa menina, você vai ser minha serva, você vai trabalhar na minha casa, vai levar aquela serva para dentro da casa dele, e aquela serva que a, que, que a Bíblia nem diz o nome, a Bíblia nem diz o nome da menina, mas aquela menina, aquela serva que a Bíblia nem diz o nome, a chave da vitória do Naaman vai estar na mão dela, diga a glória a Deus. A informação que mudaria completamente a história da vida do Naaman vai estar nas mãos de uma menina, de uma serva. Alguém que, apesar de totalmente insignificante, se comparado ao Naaman, essa menina não era nada, mas apesar dela não ser nada, ela tinha a informação. Que mudaria a história do Namã. Amados, muitas das vezes. A chave da vitória de Deus. Para a nossa vida. Está na boca do profeta. Está na boca de um amigo. Está na boca de uma pessoa. Está na palavra de Deus. Amém? Às vezes você ouve uma palavra aqui. E você acha aquela palavra maravilhosa, mas mal sabe você que aquela palavra, se você colocar ela em prática, ela pode mudar a tua história. Amém? Agora, o que, que eu preciso? Humildade. Uma serva falou. O Namã, sendo autoridade, poderia dizer, eu vou dar ouvidos a essa menina que não é nada. Quem é você? Ele poderia ter feito isso. Mas ao invés de desprezá-la pela sua condição... Ele vai ouvir aquela palavra. Não, não vou, eu não vou desprezar essa informação. Não, eu sei que é uma menina, não conhece a minha vida, não conhece quem eu sou. Mas eu não vou desprezar essa palavra. Olha aqui para mim. Eu não conheço a sua vida. Eu não conheço os seus problemas. Eu não sei quem você é. Eu não conheço a fundo as suas aflições. Quem, sei, quem sou eu para falar alguma coisa para você? Eu não sou nada. Mas nessa noite eu estou trazendo para você uma informação. A informação de que existe alguém que pode curar a sua lepra. A informação de que existe alguém que pode mudar a sua vida. A informação de que existe alguém que pode transformar a sua condição e fazer você viver um novo tempo. Nós temos orado, nós jejuamos o mês de janeiro todo para vivermos um novo tempo. Deus tem um novo tempo para você. Mas agora o que, que você vai fazer com essa informação? Quem você é? Você é como Namã? Uma pessoa de autoridade, mas que foi humilde o suficiente para receber a informação daquela serva e colocá-la em prática? Ou você vai desprezar mais esta informação dentre tantas que você tem recebido? Ou você vai desprezar mais essa? E continuar vivendo do seu jeito. Hã? Olha a palavra que Deus está liberando sobre a tua vida. Pastor, eu preciso tanto que Deus haja no meu casamento. Eu preciso tanto que Deus haja na minha família. Eu preciso tanto que Deus haja no meu emocional. Pois é. O Deus que curou Namã. Ele quer curar você. Mas e aí? Você vai agir como Namã? Você está disposto? A... Fazer o que Naman fez, a renunciar, a se quebrantar, a ser humilde e reconhecer: não, eu reconheço, eu reconheço, olha, eu vou descer. Quem recebe essa palavra aqui? Diga a glória a Deus. Naman só foi curado porque foi humilde. Ele teve muitas qualidades, mas a maior delas foi a humildade a humildade de receber uma informação de alguém. Que teoricamente não poderia lhe proporcionar nada. Mas ainda assim ele se submeteu, ele creu e ele foi. Eu não posso nada na sua vida, eu só posso orar por você e pregar a palavra. Mas se você der ouvidos a esta palavra que não é minha, mas é do Senhor. Pode ter certeza que de posse desta informação a tua vida vai mudar. Você crê nesta palavra? Amém. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Então, por favor, se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte a Jesus. Mas vamos aplaudir bem forte a Jesus nessa noite. Dê o teu melhor, faz mais. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa